0: Und jetzt geht's los. Ist das bitter, Leute? Ist das bitter? Deutschland verliert im Halbfinale gegen Spanien. Damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Wenn es im Hintergrund ein bisschen holpert und rappelt und rumpelt, dann hat das einfach damit zu tun, dass wir hier im Presseraum der Arena noch sind. Also ganz frisch das Ding aufnehmen. Und bei mir ist heute wie immer Robert Häusel. Grüß dich, Robert. Starki, grüß dich. Und nicht aus München, sondern aus Berlin. Du bist ja, wahrhaftig hier. Natürlich. Sehr gut. Finale. Natürlich, sagt er. War die ganze Woche weg und sagt natürlich. Und wir haben uns heute noch einen Special Guest mit eingeladen, denn auch Rupert Fabik, unser Redakteur, ist mit am Start. Schön, dass du dabei bist.
1: Oh, vielen Dank.
0: Ja, cool, dass du ähm, dich mit rein hast bei uns hier im Podcast. Wir wollten dich unbedingt dabei haben. Ich habe dich würde gefragt. Ja
1: Sneak klingt so, als hätte ich mich hier aufgedreht. Hast du
0: nicht, hast du nicht. Ich habe dich extra gefragt vor auf der Pressetribüne, weil ich gedacht habe, so ein Dreierlei ähm, aus äh, bayerisch, äh, norddeutsch und äh, schwäbisch passt eigentlich ganz gut eigentlich zusammen. Ostdeutsch bei mir. Ostdeutsch. Oh, ja. uh, okay, ja, dann passt noch besser. <lacht> mit Andy Obst und Joe Vogtmann sind wir da ganz gut aufgestellt mit den Ostdeutschen. Okay, wir besprechen heute natürlich die Niederlage von äh, Team Germany gegen... Spanien, was ist passiert, wie ist das überhaupt gelaufen und äh, später gehen wir dann noch äh, auf die Wahl der besten Spieler ein. Da wurden wir nämlich von der FIBA als akkreditierte Journalisten dazu gebeten, dass wir da also äh, unsere Kreuzchen machen sollten. Wir dürfen fünf Spieler wählen plus den MVP, werden wir später dann noch darauf eingehen. Ähm, als allererstes mal, Robert, äh, wie war aus deiner Sicht die Stimmung in der Halle? Du warst ja selbst in der Halle, äh, hast es mitbekommen.
2: Ja, Berlin hat bewiesen, dass Berlin auch Stimmung kann. Ähm, Im Vergleich zum Achtelfinale war das Steigerung um Welten. Es hat einen Push gegeben für die entscheidenden Läufe der deutschen Mannschaft. Im letzten Viertel haben es die Spanier geschafft, die Stimmung so unten zu halten durch ihre Abgezocktheit. Ich glaube, darüber werden wir auch noch sprechen, dass es unter sich leider nicht ganz gereicht
1: hat.
0: Ja. Äh, Robert, wenn wir einfach mal so ganz grob anfangen, was hast du für ein Spiel gesehen insgesamt?
1: Eins, wo ich am Anfang schon beeindruckt war, dass die Deutschen nicht nervös geworden sind. Das ist ja häufig so, dass eine Mannschaft, die selten so weit in ein Turnier vorstößt, überrascht von der Euphorie getragen wird, sich dann plötzlich der Größe des Moments bewusst wird und daran zerbricht. Und das, den Eindruck hatte ich gar nicht. Das Blöde war, dass die Spanier das genauso wenig hatten. Die waren ebenso wenig nervös, total abgezockt, lässig, haben am Anfang jeden Korb der Deutschen einfach beantwortet. Dann die Deutschen... Sehr getragen wurden von Dennis Schröder. Also ich glaube, von allen Nationalspielen, die er bislang gemacht hat, fällt es vermutlich schwer, eines zu finden, das besser war als das, was er zumindest die ersten drei, dreieinhalb Viertel gezeigt hat. Also wirklich mühelos Deutschland geschultert, immer wenn wir was gebraucht haben, hat er es organisiert, sei es durch einen eigenes Score gewesen, sei es durch einen Pass gewesen. Ja, die Spanier, so ein Boomerang von Team, die kommen einfach immer wieder zurück, die kannst du nicht abschütteln, also egal, ob es im gesamten Turnierverlauf ist oder in einem Spiel, am Ende sehr smarte Moves gemacht, auch äh, riesen Respekt an Sergio Scaiolo, Trainer der Spanier, am Ende nochmal die, die Box in One ausgepackt, die dann so ein bisschen der Schlüssel war für Spanien, um die Deutschen auch nicht ein weiteres Mal zurückkommen zu lassen.
0: Ja. Sehr interessante Adjustments, die da gemacht wurden. Wir hören mal ganz kurz rein. Wir haben nämlich eine Stimme von Dennis Schröder, der auch genau darüber spricht. Und äh, da wollen wir natürlich mal reinhören das Ganze als Diskussionsgrundlage nutzen.
3: Ja, also ich meine, in der ersten Halbzeit habe ich natürlich äh, viel machen können. Aber das haben die natürlich, äh, die Coaches, haben Adjustments gefunden, äh, wo sie mich halt langsamer gemacht haben und äh, wollten natürlich das andere äh, scoren. Und äh, im Endeffekt haben wir trotzdem gut gespielt. Wir waren nur ein bisschen langsam, glaube ich, im vierten Viertel. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin stolz auf die Mannschaft, was wir gebracht haben. Ähm, keiner äh, hat gedacht, dass wir überhaupt hier sind und äh, dass wir im äh, Halbfinale stehen und äh, jetzt eine Chance haben, Medaille zu gewinnen.
0: Ja, ähm, sagt sehr viel in dieser Aussage, finde ich. Ganz viele Punkte, wo wir direkt einhaken können. Ich glaube, wie du es auch schon gesagt hast, Robert, ähm, dieses Adjustment von Scaliolo war exakt genau das, was es am Schluss ausgemacht hat. Nämlich ähm, Schröder zu stoppen, Schröder zu verlangsamen und damit die deutsche Offensive aus der Balance zu bringen.
2: Ja, Scariolo hat eine Box-and-One spielen lassen auf Dennis Schröder mit Alberto Diaz, der bewiesen hat, das ganze Turnier schon über, dass er eben ein extrem bissiger Verteidiger ist. Und dadurch ist es in Spanien gelungen, Dennis aus dem Spiel zu nehmen. Nur zwei Punkte seiner insgesamt 30 im letzten Viertel erzielen können. Das hat dazu geführt, dass die Deutschen offensiv auch in Stottern gekommen sind und dann dieser Lauf von Spanien, ich glaube 16 zu 3, von Mitte des letzten Viertels weg, da hatte Deutschland am Ende keine Antwort mehr.
0: Ja, mal wieder ähm, gegen eine Zone muss man schon fast sagen. Box One ist ja zumindest mal so eine Mischverteidigung die aber größtenteils eine Zonenverteidigung ist. Die Deutschen schon mit großen Problemen gegen diese Zonenverteidigung von äh, Montenegro. Montenegro, exakt. Ähm, und jetzt eben mit den nächsten Problemen, auch gegen die Spanier. Das hatte übrigens Mike Taylor noch predicted im Gespräch davor.
1: Ja, echter Experte. Ja. <lacht> ja, mich hat es ehrlich gesagt schon ein bisschen erstaunt, dass die Griechen im Viertelfinale die Zone so gut wie gar nicht genutzt haben gegen Deutschland. Man hat gesehen, welche Probleme sie gegen Montenegro hatten. Man hat es auch heute wieder mitbekommen, dass es ihnen schwer fällt. Am Ende war es, also zum Korb ging ja gar nichts mehr und von außen waren es auch viele erzwungene Würfe, viele schwierige Würfe. Ich fand, die haben den Ball recht schlecht bewegt, selten auf den High Post auch gebracht. Es waren dann häufig so vom Wing diese stepback dreier von Maodo oder von Franz. Und dazu kommt, wenn du gegen eine Zone spielst, musste das Board crashen, musste die Rebounds holen. Und die haben wir nicht mehr gekriegt gegen die Hernan Gomez Brüder, allen voran gegen Willi Hernan Gomez. da mhm. Daniel Theiss, Johannes Thiemann sich zwar aufgerieben, auch Joe Vogtmann, aber sie sind in den seltensten Fällen dann wirklich bei uns in den Händen geblieben.
0: Zwei interessante Punkte. Rebound-Duell müssen wir gleich noch ansprechen. Das war für mich so der erste Impuls, als das Spiel so leicht Richtung Spanien gekippt ist. Der zweite ist diese Box-in-One- Geschichte und dieses Zonengespiel. Theoretisch hast du gegen eine Zone eigentlich genau die Spieler, die du dir wünschst. Du hast einen Joe Vogtmann, der ein ausgesprochen gutes Auge hat auf dem High Post, ein super guter Passer ist. Du hast die Schützen draußen, die du finden kannst ähm, und trotzdem schafft es Deutschland irgendwie nicht, sich da reinzugrooven. Dazu, wenn wir jetzt ein bisschen spezieller werden, bei den Spaniern, diese Box-and-One-Verteidigung gegen Dennis Schröder Du hast natürlich immer das Problem als Dennis Schröder, dass du, selbst wenn du an deinem Verteidiger vorbeikommst, dir mal irgendwann den Ball geholt hast und an ihn schlägst, hast du trotzdem wieder diese, diese Zone halt, gegen die es auch nicht leicht ist zu verteidigen, weil sich die anderen immer so einen Tick mehr auf dich konzentrieren. War das heute? Ist mir über das Turnier aufgefallen, Mannschaften, die Superstars hatten, haben sich damit immer wieder schwer getan, weil es sehr zentral gelaufen ist. Dennis Schröder war heute in Superstar-Form für die Deutschen. War das vielleicht genau der Punkt, ähm, der den Deutschen nicht gut getan hat?
2: Boah, Nicht gut getan, das würde ich nicht sagen. Stakel. Ja, du,
0: du weißt, was ich meine. Oder ich Man weiß, konnte sich mein... zu sehr auf ihn fokussieren und, ähm, und den Rest ähm, ein, bisschen, ein bisschen außer Acht lassen zumindest.
2: Gerade durch die Box -And One. Ja, ich gehe mit vor allem bei den Big Men. Daniel Theis hatte ein sehr unglückliches Spiel, auch von Johannes Vogtmann, komm offensiv fast gar nichts, zwei Punkte nur erzielt. Das, glaube ich, war eher das Problem. Die anderen Guard-Positionen haben gut gescored. Andi Obst, Franz Wagner auf dem Flügel, das war alles okay. Uns hat das Scoring am Brett gefehlt. Das war unterm Strich einfach zu wenig. Vor allem, wenn du dann eben wirklich Punkte brauchst. Rupert hat es gesagt, den Ball nicht mehr ans Brett gebracht. Schwierige Würfe bekommen, da sind ja sogar einige Dreier noch reingefallen in der Schlussphase. Aber diese hochprozentigen Abschlüsse, die die Spanier dann häufiger bekommen haben, die hatte die deutsche Mannschaft nicht. Ein Grund oder ein Hauptgrund für die Niederlage meiner Ansicht nach.
0: Ja und der andere Grund, den hast du schon genannt, das Rebound-Duell. In der ersten Halbzeit hatten sie das noch dominiert, die Deutschen und in der zweiten Halbzeit hat es dann so langsam angefangen, ein Ticken weit zu bröckeln. Für mich die Spanier mit mehr Energie, das hat man in der Defense gesehen und auch beim Rebound. War das am Schluss vielleicht auch einer der Punkte, dass die Spanier noch mal einen Ticken mehr Energie gehen konnten als die Deutschen?
1: Ja, das Rebound-Problem war ja eins, was sich so ein bisschen zumindest am deutschen defensiven Bretzen durchs Turnier gezogen hat. Da hatten sie häufig mal die Probleme, dass die Gegner recht viele Offensiv-Rebounds abgegriffen haben und heute auch wieder in entscheidenden Phasen, wenn du 24 Sekunden eine gute Defense gespielt hast und dann das Ding wieder herschenkst. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Deutschen defensiv am Ende doch spürbar platt waren. Ich fand, man hat es bei Dennis Schröder auch sehr gemerkt, dass offensiv war das ja ein Wahnsinn am Ende, dass dann wirklich drei Mann oben an der Zone standen und ihm überhaupt keine Lane mehr gelassen haben. Und im Defensiv hat man es schon gesehen, dass er sich auch manchmal dann mehr oder weniger einen Play-Auszeit nehmen musste und recht platt war. Und den Brown haben wir auch zu keiner Zeit unter Kontrolle bekommen auf den Guard-Positionen.
0: Sehr gutes Thema, das du ansprichst. Lorenzo Brown müssen wir thematisieren. War im Vorhinein klar, dass wenn der funktioniert, wenn der vor allem seinen Side-Pick-and-Roll bekommt, dass es dann zu Problemen für Deutschland führen kann. Und es ist genauso gekommen.
2: Es ist genauso gekommen und er hat in diesem Spiel, ähnlich wie im was war's, das Viertelfinale gegen die Litauer, ja, oder das Achtelfinale, das das Achtelfinale, Achtelfinale, das Achtelfinale, Achtelfinale ja. sehr viel selber scoren können. Er hat seine Mitspieler immer wieder in Szene gesetzt, aber er hat eben auch die Qualität selber abzuschließen und er hat auch 28 Punkte gemacht bei exzellenten Quoten. Und diese Gefahr, die er ausstrahlt, sowohl durch Pass als auch durch eigenen Abschluss, war von Deutschland kaum zu kontrollieren. Ich finde, Nick Wilder-Bepp hat einen guten Job gemacht gegen ihn. Es war wahrscheinlich das beste Spiel von Nick Wilder-Bepp bei dieser Eurobasket. Und dennoch war Brown der Schlüsselspieler für Spanien. Ganz klar.
0: Ja, 11 von 17 aus dem Feld. Du sprichst es an, gute Quoten, das ist fast noch untertrieben. Fast 65 Prozent aus dem Feld, das musst du erstmal mal machen. Ähm, trotzdem übrigens ein Plus-Minus-Wert von minus 7. <lacht> so ist es manchmal dann auch... Ähm aber, aber nichtsdestotrotz, Lorenzo Brown ist sicher einer der ab, absolut äh, wichtigen Spieler in diesem Spiel, äh, der dann schlussendlich ähm, auch die Verantwortung übernommen hat, äh, da nochmal in die Pick-and-Rolls zu gehen, äh, gegen ihn zu spielen, ist unfassbar schwierig. Das ist ja auch ein
1: Ding, weil es war eine große Diskussion, um ihn vor dem Turnier noch gar keinen Bezug zu Spanien. Auch Rudi Fernandes hat sich ja, glaube ich, negativ dazu geäußert, dass man ihn jetzt unbedingt einbürgern muss. Und dass es jemand ist ohne jeglichen Bezug zu dem Land. Und jetzt haut er die Spanier hier schon in zwei K.O.-Spielen derart raus. Ich habe auch im zweiten Viertel mal geguckt, da hat er 18 Punkte. Da war ich ganz erstaunt, dass es erst 18 sind. Gefühlt waren es da schon 38. Also ganz dominantes, souveränes Spiel von ihm heute.
0: Ja. Alle Spanier bis auf einen äh, gescored in diesem Spiel. Spricht auch wieder für die Breite des äh, spanischen Kaders. Die Deutschen haben sich ja gerade in der Vorrunde gegen Mannschaften etwas leichter getan, die Superstar zentral gespielt haben. War jetzt hier genau das Gegenteil und deswegen auch Probleme grande für die Deutschen, oder?
2: Ja, das haben wir im Vorlauf ja schon thematisiert, Staki, dass die Spanier so von der Struktur der Mannschaft der Deutschen schon relativ ähnlich ist. Man hat einen breiten Kader, man hat auch eine klare Hierarchie. Man hat mit Rudi Fernandes den die graue Eminenz quasi im Hintergrund. Man hat mit Lorenzo Brown ganz klar den Starting Point Guard. Man hat mit Diaz den bissigen Verteidiger. Also da gibt es auch eine ganz, ganz klare Rollenverteilung in der spanischen Mannschaft. Und das zeichnet sie aus in dieser K.O.-Phase. Sie haben jetzt wirklich gute Teams geschlagen. Die Litauer, die Finnen, die Deutschen. Und wer diese Nationen schlägt,
0: steht, verdient im Finale. Ja, über den Baum von den Deutschen können wir natürlich auch sprechen. Auch extrem schwierig. Nichtsdestotrotz, äh, im Halbfinale gestanden hätte ich Ehrlich gesagt, vor dem Turnier nicht erwartet. So ehrlich muss man dann auch wirklich sein. Ich habe gedacht, das geht höchstens ins Achtelfinale. Wenn es im Viertelfinale ist, ist schon ein großer Erfolg. Jetzt Halbfinale ist ein riesengroßer Erfolg. Wenn es eine Medaille wird, am Schluss ähm, noch größer. Ähm, auch Wahnsinn, wenn ich gerade so auf den Boxscore schaue. Alberto Diaz in 16 Minuten 30 macht der Plus-Minus plus 25. Also da kannst du einmal gucken, wer das Ding äh, am Schluss auf links gedreht hat.
2: Stichwort box und one gegen Dennis Schröder im letzten Viertel. Auch Stichwort. Alberto Diaz, großer Sportsmann, ist nach dem Spiel zu Dennis Schröder, hat ihn nochmal umarmt am Rande der Katakomben. Zeigt Größe, er weiß, was er geleistet hat. Ich glaube, Dennis weiß es auch. Das haben wir auch gehört. Die Spanier haben die passenden Adjustments vorgenommen. Und die haben so gut funktioniert, dass Deutschland keine Antwort
0: mehr hatte. Wir hören mal ganz kurz rein, was uns Johannes Thiemann zu der ganzen Thematik gesagt hat.
2: Nicht viel, ähm, ein bisschen Glück ich glaube auch, die Freie
3: Feuerwehr bestimmt noch was alle getroffen. Ein bisschen Glück sieht das anders aus, aber ich glaube auch einfach die, die Abgeklärtheit und ein bisschen die Ruhe in den, in den Momenten, wenn du mit, mit,
2: mit zehn Punkten vorne bist, dich nicht verunsichern zu lassen. Ich glaube, das haben wir, haben wir teilweise getan. Ich meine, das ist, eine, das ist eine Situation für uns, die hat man auch nicht alle Tage und ich glaube, daraus werden wir auf jeden Fall lernen.
0: Die Frage war natürlich... Was gefehlt hat, dazu hat er nicht viel gesagt. Nicht, er hat uns nicht viel gesagt, aber es hat ganz gut gepasst eigentlich, wie wenn er mir direkt geantwortet hätte. Ähm, ja, JT, das Glück hat ein bisschen gefehlt und die abgezockt hat am Schluss bei den Spaniern, war auf jeden Fall da. Hat man gerade, hat es gesagt, diese Freiwürfe am Schluss, ich glaube, als Team 100% Freiwürfe geworfen, jawohl, 14 von 14.
1: Tja, das ist eine starke Quote im K.O.-Spiel. 14 von 14 kann ich mich nicht erinnern. Also das in einem Halbfinale-EM, dass mir das mal so bewusst gewesen ist. Als
0: Team ist. vor allem, Als ne? Team,
1: aber die Spanier, das ist ja doch das, was sie aussehen, Auch wenn sie eine vergleichsweise junge Mannschaft haben, wenn du es mit den Teams der vergangenen Jahre vergleichst, gegenüberstellst. Sie es haben ein wahnsinnig abgezocktes Element. Die Hannan Gomez-Brüder waren beim WM-Titel dabei. Und Rudi Fernandes natürlich, ein Urgestein, der bei fast jedem Titel dabei ist. Und so einer Mannschaft auch ein Feuer gibt, gleichzeitig auch eine Ruhe gibt. Du hast ein Scariolo an der Seitenlinie, der alles gewonnen hat mit den Spaniern bislang. Und ich, das, finde ich, hat man schon extrem gemerkt, dass sie nie aus der Ruhe zu bringen waren. Das war am Anfang so, als die Deutschen alles getroffen haben. Das war auch so, als die Deutschen das erste Comeback hatten und plötzlich in Führung gingen. Spanien haben ganz in Ruhe ihren Stiefel weitergespielt, haben ihre Adjustments gemacht. Dann waren die Deutschen wieder vorne im dritten Viertel. Spanien ist wieder zurückgekommen und hat am Ende auch gar nichts mehr anbrennen lassen. Und Das ist schon wirklich auffällig, das ganze Turnier über. Auch die Vorrundenspiele. da waren ja auch knappe Dinger dabei. Gegen die Türkei erinnere ich mich beispielsweise, was sie ganz in Ruhe abgespult haben, gewonnen haben so das vierte Finale gegen äh, das achte Finale gegen die Litauer wo sie auch schon deutlich zurücklagen im acht, äh, im letzten Viertel und auch wie selbstverständlich wieder rangekommen sind in der Overtime das Ding entschieden haben gegen die Finnen lagen sie auch mit elf Punkten schon zurück auch wieder gedreht das Ganze in der zweiten Halbzeit und heute gegen Deutschland auch das dritte Spiel in Folge wo sie zweistellig zurücklagen und am Ende gewonnen haben
0: ja sehr interessant. Ich saß ja nicht in der Halle, ich saß ja draußen auf dem Ü-Wagen bei, bei RTL. Da hat man nochmal manchmal so ein paar andere Views. Ich glaube, das hat man in der Halle gar nicht so mitbekommen. Aber ähm, der spanische Coach und der spanische Co-Trainer, der auch der Defensivtrainer ist, haben sich ständig ausgetauscht und ähm, am Schluss eben genau das entwickelt, was dann rausgekommen ist. Diese defensive ähm, Kompaktheit, diese, diese defensive Version, wo sie sich, glaube ich, davor schon mal zurechtgelegt haben und gesagt haben, das ist vielleicht mal ein taktisches Mittel. Aber erst recht spät eigentlich damit im Spiel eingestiegen sind. Das war wie so ein Joker, den sie noch irgendwo im Ärmel oder in der Hintertasche hatten und den ausgespielt haben und gesagt haben, Gordy, mach mal dagegen was. Irgendwie Deutschland ist nichts mehr eingefallen.
2: Deutschland ist nichts mehr eingefallen. Ich hatte auch ein bisschen die letzte Auszeit bei Team Deutschland vermisst. Bei diesem Lauf im letzten Viertel, als dann Deutschland minus sieben, minus acht, minus neun ging, Klar, es waren schon zwei Auszeiten gezogen. Es waren noch fünf Minuten auf der Uhr. Im Nachgang leicht zu sagen. Aber Staki, lass mich noch mal auf die Spanier kommen. Du sprichst das Coaching an. Ja, aber du hast die Spieler, die das umsetzen können. Und das ist das Beeindruckende an dieser spanischen Mannschaft. Vor, der, vor dem Turnier hatte die keiner so recht auf der Rechnung. Keine Gasols mehr, kein Ricky Rubio, kein Chacho Rodriguez. Und dennoch haben die Jungs, die das perfekt umsetzen können. Und diese Qualität zeugt wirklich vom spanischen Basketball, die jetzt in dieser nachfolgenden Generation, es ist ja unbedingt gar keine junge Generation von den Spielern, die die meisten Minuten gegangen sind, die sind alle im besten Alter. Diaz 28, die Ernan Gomez-Brüder 27, 28, Brown, die 30. Die sind im besten Alter, die haben sich nur im Schatten dieser goldenen Generation entwickelt und dann haben sie zusätzlich noch diese Talente, wie einen Garuba, wie einen Jaime Bradilla. Und dieser Mix, den Scariolo da zusammengestellt hat in der Mannschaft. Das funktioniert einfach exzellent. Und dass die Spieler seine Anweisungen so umsetzen, zeigt einfach, wie gut dieses Team ist.
0: Ja, zeigt auch, wie gut die ACB ist, oder? Weil ganz viele von diesen Spielern sind ja keine NBA-Spieler, sind nicht unbedingt irgendwo bei den Euroleague-Teams wie jetzt Lorenzo Brown oder so in Tel Aviv, sondern das sind wirklich Spieler aus der ACB, die man auch international jetzt gar nicht so auf dem Radar hat. Aber das ist ja umso wichtiger, quasi diese Breite sich auch in der Liga anzuzüchten.
1: Ist ja, glaube ich, auch ein Grund, weswegen die Spanier allgemein ein wenig unterschätzt wurden und nicht zu den ganz großen Kandidaten gezählt haben weil sie eben nicht diese klassischen NBA-Go-To-Guys im Team haben. Auch die Hernan Gomez-Brüder sind ja nur ganz klassische Rollenspieler in, in ihren NBA-Teams und dass sie ja auch um, gar nicht mehr im Vergleich zu den vergangenen Jahren diese alles überstrahlenden Leute haben, wie die Gasol-Brüder beispielsweise oder auch wie ein Ibaka oder ein Mirotic, der auch nicht mehr dabei ist, und Ricky Rubio, äh, Sergio Rodriguez, alle nicht mehr dabei, aber eben wahnsinnig starke Spieler innerhalb ihrer Rollen, die in der ACB eben auch absolute Leistungsträger sind und ja, schön unterm Radar geflogen haben. Ich habe eben noch ein interessantes Zitat gelesen von, ich glaube, es war Juancho Hernan Gomez, der gesagt hat, niemand hat auf uns einen Pfifferling gesetzt, so jeder hat an uns gezweifelt, aber bei uns in der Kabine sehen wir uns alle als Champions an. Und das unterstreicht nochmal dieses, finde ich, dieses Selbstverständnis des spanischen Teams.
0: Ja. Er ist schon Wahnsinn, ne? Wer da theoretisch noch alles mitzocken könnte, wer jetzt abgesagt hat für die für die Eurobasket, also selbst Leute, die noch im ordentlichen Basketballalter sind jetzt mal, Marca ausgeschlossen, der letztes Jahr noch in der zweiten spanischen Liga gespielt hat, aber trotzdem ähm, Sergio Yui, der sich vor dem Turnier noch verletzt hat, äh, du hast es gesagt, Chacho, ähm, Ricky Rubio, Mirotić, ähm, das sind ja alles Spieler von absoluter Elite. Also selbst wenn die vielleicht ihre besten Jahre erlebt haben, sind die trotzdem noch absolute ähm, geniale Spieler, die sind alle nicht mit dabei und trotzdem steht Spanien im Finale um die Eurobasket, kann also quasi den Weltmeistertitel mit dem Europameistertitel verbinden.
1: Wie früher bei den
2: Fußballern. Ja. Die Spanier. Wir haben es auch auf Twitter gelesen: Mit all ihren Jugendmannschaften bei kontinentalen Wettbewerben im Finale gestanden, jetzt auch mit der Männermannschaft und das Gleiche sogar im weiblichen Bereich. Also das ist einfach eine Basketballnation und da ja. kommt Nachwuchs nach. Die werden die werden uns nicht aus dem Weg gehen, die Spanier. Ich glaube, wir werden die die nächsten Jahre nicht los.
0: Ja, also viel geschwärmt von den Spaniern, viel geschwärmt auch vom deutschen Team, die bis hierhin ein richtig gutes Turnier gespielt haben. Und ich glaube, so wie diese Niederlage tut, so stolz kann man trotzdem auf die Leistung sein und sagen, hey, wir haben 35 Minuten mindestens auf gleichem Level, wenn nicht vielleicht sogar ein paar Prozente besser gespielt als die Spanier. Am Schluss war es halt dieser eine taktische Kniff, auf den wir es reduzieren können, der am Schluss dazu geführt hat, dass halt Spanien das Ding holt und nicht die Deutschen.
1: Na, Schau mal, wir stehen jetzt im Spiel um Platz 3 gegen Polen, in das wir als Favorit gehen. Vor der M hat Gordy Herbert gesagt, ist das Ziel eine Medaille und ganz viele haben ihn ausgelacht, fanden das auch nicht gut, wir haben es als unrealistisch angesehen oder vielleicht auch als als Fehler, weil man dann irgendwie denn das achte Finale aus oder das vierte Finale aus oder am vierten Platz von mir aus auch als Misserfolg verkaufen würde. Jetzt stehen die Deutschen als Favorit im Spiel um Platz drei. Also ich glaube, vor dem Turnier hätte das jeder unterschrieben, dass wir um eine Bronzemedaille spielen. Natürlich ist die Enttäuschung völlig zu Recht auch verständlich jetzt nach so einer bitteren Niederlage zu Hause, nachdem du ass alle Aufgaben bislang so stark gemeistert hast. Aber... Was im Endeffekt bei rauskommen kann, finde ich, ist absolut wahnsinnig großartiger Erfolg, wo, glaube ich, die wenigsten mit gerechnet haben.
2: Das
0: stimmt. Ich auch nicht übrigens.
2: Ich auch nicht. Wir waren ja auch in der Fraktion, die diese Zielformulierung eher kritisch gesehen haben. Und ich würde sogar so weit gehen, völlig egal, wie dieses Spiel um Platz 3 endet, diesen Weg, den die deutsche Mannschaft beschritten hat, mit den Spielen, mit den Leistungen, die sie gezeigt hat, der Sieg gegen Frankreich zum Auftakt, dieser Double-Overtime-Wahnsinn gegen die Litauer, auch die Bosnia-Souverän geschlagen, dann dieses... Unglaubliche Viertelfinale gegen die Griechen. Es war jetzt wieder ein großartiges Spiel gegen Spanien. Okay, KO-Spiel verlierst du mit fünf Punkten. Passiert. Aber diese Euphorie, die entfacht wurde, die kann einem keiner mehr nehmen. Und ich glaube, dass das der größte Erfolg ist in diesem Turnier. Wenn du dir jetzt noch die Medaille um den Hals hängst am Sonntag, dann umso besser. Die Deutschen sind Favorit, sehe ich genauso wie Rupert. Ich gehe auch davon aus, dass es klappt. Ich glaube, die Halle wird nochmal voll sein, die Stimmung wird gut sein und die Jungs sind heiß auf die Medaille. Aber völlig egal. Es war eine Wahnsinn-Zero-Basket der deutschen Mannschaft. Ich glaube, niemand hätte das in diesem Maß erwartet.
0: Ja. Bin ich absolut dabei. Gerade weil es eben dieses Elektrisierende gab, weil sie die Fans mit reingeholt haben, weil es wirklich Basketballfeste waren. Ich erinnere mich noch lieber an Köln, wie jetzt an die letzten Spiele hier in, in Berlin, obwohl das gegen Griechenland natürlich auch episch war. Aber diese Spiele in, in Köln, die haben einen einfach reingeholt. Den Basketball-Crack, äh, den absoluten äh, Nerd, genauso wie äh, Leute, die das erste Mal dieses Spiel gesehen haben und mir geschrieben haben: Scheiße, das ist Basketball, was für eine geile, was für eine geile Sache.
1: Das Spannende ist ja, dass. Vielleicht auch ein Thema für den Podcast am Sonntagabend. Was erwächst daraus? So, was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir diese Euphorie. Jetzt haben wir vielleicht auch einen sportlichen Erfolg, so, der sich sogar mit einer Medaille niederschreiben lässt. Und was kommt dann danach? So, dann geht zehn Tage später die Bundesliga los. Aber dann ist vorher ist auch wieder Fußball-Bundesliga, die Handball-Bundesliga geht weiter. Eishockey hat gerade angefangen. Verpufft das dann alles? Oder wie können wir da wirklich einen Mehrwert daraus generieren? oder Besteht diese Chance überhaupt? Das ist, glaube ich, interessanteste Thematik oder ja. es ist einfach nur ein temporär, so also ein schönes Spätsommermärchen, wo wir uns gern dran erinnern, so wie an die EM 2005 damals in Serbien, wo die Deutschen ins Finale gekommen sind oder WM 2002 in Indianapolis, wo wir Bronze gewonnen haben, aber es passiert im Anschluss gar nichts.
0: Ja wird interessant sein. Ich glaube, Sonntag ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Das muss erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen, um das tatsächlich bewerten zu können. Das, der Rest ist sehr hypothetisch. Ähm, unsere Wünsche sind nicht das, was am Schluss passiert, sonst wäre Basketball, glaube ich, Nummer 1 Sportart. Übrigens interessant, dass du äh, das EM Halbfinale äh, 2005 ansprichst, beziehungsweise das Finale dann. Da hat ja Deutschland gegen Spanien gewonnen ähm, und äh, da war Gabajosa, ja derjenige, oh, dem ja über den äh, Dirk Nowitzki diesen äh, epischen Schuss drüber geschossen hat. Ähm, der war heute übrigens auch in der Halle. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Saß erste Reihe direkt, war äh, als, Spa als äh, Betreuer des spanischen Teams mit dabei, gab dann auch Bilder aus der äh, Kabine, wo er groß gefeiert hat. Dirk war ja auch in der Halle. Ja, ein paar Promis heute. Ja, ich Max weiß nicht, Kruse einfach. Max Kruse. <lacht> auch Jerome Boateng <lacht> mehrfach gezeigt worden. Ja, richtig, ja. richtig. Genau, also es hat schon hier äh, Hand und Fuß, auch was die Prominenz angeht. Aber wie gesagt, Gabachosa und Nowitzki in der gleichen Halle. Ich weiß nicht, ob die sich seit 2005 mal wieder gesehen haben. Auf jeden Fall wird es äh, heute Genugtuung gewesen sein für den Spanier. Ähm, lass uns dieses Spiel zumachen. 96-91 für Team Spanien, die damit im Finale stehen. Ähm, und zwar gegen... Frankreich, Deutschland im Spiel um Platz 3 gegen Polen. Äh, lass uns noch ganz kurz auf das Spiel der Franzosen gegen die Polen schauen. Das war eines, was sich so ein bisschen nach Vorrunde angefühlt hat, oder? Obwohl es ein EM-Halbfinale war.
1: Puh, das hat sich eher, was ich nach Testspiel bundesligamannschaft mannschaft gegen Kreisklassenteam angefühlt. Also die Polen waren einfach platt von Minute 1 an. Da ging gar nichts. Frankreich muss man auch jetzt nicht nur sagen, dass die Polen schlecht waren. Frankreich spielt ja auch wenn sie irgendwie hier aller Lieblings-Anti-Mannschaft ist und jeder sich die ganze Zeit über die Franzosen beschwert, man muss ihnen ja geben. Die spielen eine sehr gute Defense. Und das haben sie gegen die Polen auch heute nochmal gezeigt. Also angetrieben außen am Perimeter von einem Terence Tape, der ein ziemlich geiler Spieler ist, der um den, den Lukas, der hier gerade vorbeikommt, aufzugreifen, ein Schlüsselspieler ist, weil er gerade den Schlüssel braucht. <lacht> und dann natürlich hinten in der Defensive, Rudi Gobert, total der ersten Halbzeit hat dreimal in Polen sowas von abgeräumt, am Anschluss die überhaupt nicht mehr, überhaupt noch nur annähernd in Richtung Korb gegangen, Frankreich klar überlegen, also das Spiel ja, kann man in einer halben Minute zusammenfassen, dass an Einseitigkeit und auch letzten Endes Langeweile kaum zu überbieten.
0: Ja, Halle war auch schlecht besucht, muss man ganz ehrlich so sagen.
1: Angeblich 10.000 Zuschauer. Ja, mhm.
0: angeblich. Ist gut, dass du das da vorgesetzt hast. Hier kriegen wir eh manchmal so Zuschauerzahlen präsentiert, die ich nicht ganz so äh, abnehme. Also wenn ich da mit dem Fingerlein zähle, dann bin ich, glaube ich, weit runter. Aber mache ich nicht. Von daher, ähm, äh, Robert, dieses Spiel, ich glaube auch deswegen... Ähm, von Beginn an so einseitig, weil die Franzosen ganz genau gesehen haben, was die Polen machen. Sie haben sie nicht ins Laufen kommen lassen, sie haben sie sofort overpowered und damit waren die polnischen Waffen quasi von Sekunde eins an stumpf und damit äh, haben es die Franzosen recht locker heimgefahren.
2: Ja, so viele Waffen haben die Polen ja auch nicht. Das ist AJ Slaughter und Ponitka, das sind eigentlich die beiden Speerspitzen und man hatte einfach den Eindruck, die Polen hatten ihr Spiel gegen die Slowenen. Dort haben sie alles rausgehauen, da lief so gut wie alles zusammen. Und jetzt gegen die Franzosen genau das Gegenteil. Es lief überhaupt nichts zusammen von der ersten Minute an und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Ja, 54 Punkte nur erzielt, 95 kassiert. Ja, das ist eins dieser Spiele, die passt. Das passt irgendwie nicht so in den, die Dramaturgie dieser Eurobasket-K.O.-Runde. Da war ich überall ein bisschen Drama dabei. Hier überhaupt nicht. Ja, und jetzt die Franzosen. Wir kritisieren sie irgendwie seit Spieltag 1 und jetzt sind sie im Finale.
1: Als Favorit wahrscheinlich. auch.
0: Ja, ja. Das kann, das kann durchaus der Fall sein. Werden wir vielleicht nochmal getrennt im Podcast drüber sprechen oder dann eben nach dem Finale. Wir hören jetzt mal rein in den Ton von Dennis Schröder, wo er uns was erzählt und zwar über die Chance, die sich jetzt für sein Team bietet. Finde ich ganz interessant. Spiel und Platz 3 wird da thematisiert, unter anderem.
3: Ja, also wir haben uns eine Chance gegeben, ähm, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wir waren, glaube ich, plus 8 äh, nach dem dritten Viertel und äh, im Endeffekt haben wir uns eine Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen. Die haben natürlich aber im vierten Viertel gut nachgelegt und haben sehr gut gespielt. Und äh, da muss man natürlich auch Credit geben zu denen, äh, das ist eine Top-Mannschaft, Weltmeister. Äh, aber dass wir uns äh, auf dem Kaliber messen können, äh, sagt natürlich auch was über uns aus. und äh, Unser Ziel war es, Medaille zu gewinnen und das Ziel äh, verfolgen wir immer noch.
0: Hui, da bin ich aber froh, dass der Staki den Ton so geschnitten hat, dass in den letzten drei Sekunden zumindest noch zu hören war, <lacht> was ich angekündigt habe. Ähm, sie wollen eine Medaille gewinnen und äh, die Medaille ist äh, absolut machbar im Spiel und um Platz 3. Favorit haben wir vorher schon gesagt, oder?
1: Definitiv. Also sind auf dem Papier den Polen überlegen, auch wenn man sich den Turnierverlauf angeschaut. Die Polen hatten eben ein Wahnsinnsspiel, wo sie heiß gelaufen sind gegen die Slowenen, wo die Slowenen auch irgendwie müde waren oder wirkten. als hätten sie wieder irgendwie wären sie von einer Kneipentour zurückgekommen in der <lacht> Nacht vorher, dass das durchaus vorgekommen sein soll. Ja, <lacht> wissen wir sogar. Und die Polen haben ein gewisses Limit leistungsmäßig und ich glaube, das war, hat man gegen Frankreich gesehen, dass das erreicht war. Und ich glaube auch, dass man es das gegen Deutschland relativ schnell sehen wird, Deutschland, die heim em Ich glaube, der Druck wird gar nicht mehr so hoch sein, ein gewisses Selbstvertrauen. Dennis Schröder kann übrigens auch recht befreit aufspielen. Der hat nämlich das direkt nach dem Spiel bekannt geworden, jetzt noch seinen NBA-Vertrag unterschrieben für 2,64 Millionen für eine Saison bei den Los Angeles Lakers.
0: Ja, King James am Sonntag soll ja hier sein. sein. Also neuer der, alter Mitspieler. Genau, neuer alter Mitspieler wird ihm da vielleicht auch im Spiel Platz 3 äh, über die Schulter schauen. Äh, für dich auch Deutschland klarer Favorit.
2: Ja, sehe ich auch so. Also. Ich glaube, trotz der Niederlage hat Deutschland so viel Vertrauen in die eigenen Stärke, dass sie die Polen schlagen werden.
0: Ja. So, dann haben wir dann jetzt ausführlich genug über die Halbfinals gesprochen, würde ich sagen. Und dann kommen wir noch zu unserer Wahl, würde ich sagen, oder? FIBA-Wahl. Und danach machen wir noch ein bisschen tisu Overtime. Wir haben natürlich noch was anzukündigen in Richtung neuem Content, den es dann am Nachmittag am Samstag geben wird. Das mal dazu. Aber jetzt erstmal äh, zur Wahl eurer ähm, Starting Five bei der, bei der FIBA. Wir können einfach fünf random Spieler wählen, die dann ins All-Tournament-Team ähm, All kommen. Ähm, wenn ihr wollt, dürft ihr es natürlich auch sortieren nach Positionen. Ähm, wir haben ja noch ein Finale vor der Brust, auch da kann natürlich viel passieren. Alles in allem, aber. Ähm, ja, haut mal raus und vor allem wäre es für euch der MVP. Wir können ja nur bis zur Halbzeit im Finale wetten, äh, oder, oder zumindest nicht wetten, sondern voten, so heißt das Wort richtig, zwei verschiedene Bedeutungen, okay, ähm, also voten ähm, und äh, wissen gar nicht, wer das Ding gewinnt und ich bin eigentlich immer ein Freund davon, dem Gewinner dieses Turniers am Schluss äh, die Trophäe zu überreichen, zumindest den besten Spieler dort. Könnt ihr gleich sagen, was er dazu denkt? Jetzt erstmal, wer will anfangen?
1: Robert
2: Liklos. Robert. Ich ja. oh, okay. Also ich halte mich an die Positionen. Ich gehe auf der 1 mit Lorenzo Brown, weil ich glaube, ohne Lorenzo Brown stünden die Spanier nicht im Finale. Er hat gegen die Litauer überragend gescored, er war gegen die Deutschen. Der Schlüsselspieler, er ist der Mann im spanischen Team, wenn es um Scoring geht. Dann nehme ich auf die 2 Luka Doncic. Hatte zwar nicht sein bestes Spiel, als die Slowenen ausgeschieden sind, aber hat in der Vorrunde dermaßen abgerissen, dieses 47-Punkte-Spiel auch gegen Deutschland dominiert. Das war schon beeindruckend, was er offensiv kann. Auf der 3 gehe ich mit Franz Wagner, weil er einfach ein begeisternder Spieler ist. Er nimmt das Publikum mit, er kann alles, ja, muss rein. Dann Janis auf der 4. Wir haben, glaube ich, alle gesehen, was er kann, auch wenn die Griechen gegen Deutschland gescheitert sind. Und auf der Fünf gehe ich mit Rudy Goubert.
0: Kann er es lassen. Ich hatte genau die Fünf, die du gerade... Ich hätte zumindest Doncic und, ähm, und den Kollegen äh, Lorenzo Brown getauscht mit 1 und 2. Aber äh, ansonsten war das genau meine Starting 5. Ja, Saki... Robert, wir das sind uns zu ähnlich. Wir haben drei Wochen miteinander verbracht, es wird langsam gruselig das mit dir. Es ist die
2: Frage, wer wird MVP? Ich würde, wenn ja. die Spanier gewinnen für Brown gehen, wenn die Franzosen gewinnen für Gobert, wenn man bis zur Halbzeit abstimmen muss, dann wird das echt schwierig. Dann würde ich, glaube ich,
1: meine Stimme Lorenzo Brown geben. Robert? Ich mache es mir ein bisschen einfacher beim Oster-Team. Ich werde jetzt nicht von 1 bis 5 die Position machen, sondern in Backcourt und Frontcourt einteilen. Das Gibt mir ein wenig Flexibilität, auch dann ein anderes <lacht> Team zu wählen, als ihr das gemacht habt. Also wer für mich auch im Frontcourt auf jeden Fall gesetzt sind, der sind Rudi Goubert und Jannis. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, die Cut-Off-Laden jetzt schon beim Halbfinale zu ziehen. Ich finde, Viertelfinalisten kann man auch mitnehmen, So, die im Achtelfinale rausgeflogen sind, beispielsweise Nikola Jokic. Die sind dann eben auch raus. So ein bisschen muss der Erfolg ja auch prämiert werden. Dann gehe ich auch mit Franz Wagner auf der dritten Frontcourt-Position. Und im Backcourt würde ich schon den Dennis jetzt reinnehmen. Nach den letzten beiden Turnieren finde ich, hat er sich das verdient. Zuzüglich zu Luka Doncic. Ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Auch wenn er, er finde, einen seltsamen EM gespielt hatte. Zwei, drei Spiele gehabt, wo er absolut ausgerastet ist und das Turnier dominiert hat. Und dann auch Spiele gehabt hat, wo er menschlich wirkte. Auch gerade jetzt das vierte Finale gegen die Polen, wo er auch sichtbar angeschlagen ist. Würde ich das ist Donjic oder Lorenzo Brown. Das ist schwierig. Für dich auch. Von den beiden, ja.
0: Als MVP. Nee, nee, nee. Als, Ach so. Als
1: Im Backcourt, vom All-Star-Team. Okay. Komm, schmeiß mir den Doncic raus. Da wird es der Sixth-Man und Brown und Schröder machen den Backcourt. <lacht> es gibt keinen Six man
0: <lacht> <lacht> Rupert hat was falsch verstanden. <lacht>
1: <lacht> und MVP ist für mich schon Gobert. Also, das finde ich, würde ich auch relativ eindeutig sagen. Bei den Spaniern, Brown hat in zwei K.O.-Duellen wirklich geliefert, aber finde einen ähnlich großen Einfluss hat auch Willi Hernan Gomez genommen. Für mich ist gar nicht so eindeutig Brown da bei den Spaniern. Und Gobert, der wirklich bei den Franzosen das komplette Spiel verändert, gerade die Defensive. Und das ist ja das, was die Franzosen bei ihrer recht antiquierten Offensive durchs Turnier trägt und bis ins Finale gebracht hat. Und das ist schon so ein eindeutiger Faktor und so ein einschüchternder Faktor auch in der Verteidigung. Und selbst wenn es die Franzosen nicht packen sollen, finde ich, nur jetzt den Spieler zu nehmen, der im Finale vielleicht dominiert hat oder der, der etwas beste Spieler des, des EM-Gewinners wird, ich finde, man kann ruhig auch den, den, den besten Spieler, den wichtigsten Spieler des Zweitplatzierten zum MVP wählen, über so ein Turnier hinweg gesehen. Wenn es eine Playoff-Serie wäre, über sieben Spiele, wäre es vielleicht was anderes, aber sieben Spiele oder neun Spiele sind es ja bei der EM sogar, mhm. dann finde ich, ist das durchaus gerechtfertigt.
0: Ja, Rudi Gobert auch mit dem. Äh Tippdank, mit dem Putback-Dank zur Verlängerung gegen die, gegen die Türken. Türken genau. ähm, hat er schon ein paar wichtige Akzente gesetzt. Wobei ich mich mit den Franzosen immer noch schwer tue. Also es war jetzt der erste wirklich überzeugende Auftritt, den sie im Halbfinale geliefert haben. Ich finde sie nach wie vor eine ganz komische Mannschaft. Ich habe aber auch mit den Kollegen aus Frankreich gesprochen. Die sind ja aus aller Herren Länder, die Kollegen da. Und die fanden das irgendwie gar nicht so. Die fanden das keine, die fanden das keine komische Mannschaft. Die fanden auch nicht, dass das da teamintern ab und zu mal geknirscht hat. Aber die Franzosen, also entweder die sind einfach äh, gefühlslos oder die haben manchmal keinen Bock, ich weiß es nicht, aber es gibt so kleine Aktionen, der Mitspieler fällt auf den Boden, normalerweise bei allen Teams strömen die Mitspieler herbei, helfen ihm auf,
1: ähm, gibt es bei den Franzosen nicht. Ich fand es im Türkei-Spiel so ein bisschen augenscheinlich, wo sie dann im letzten Viertel ja mal etwas klarer zurücklagen mit völlig gelangweilten, desinteressierten Gesichtern auf der Bank gesessen haben. Auch wenn es eine gute Aktion gab, wurde die nicht beklatscht. Wenn es eine schlechte Aktion gab, wurde die gab es keinen Ärger oder irgendwie Augen verdrehen, sondern es wurde einfach so völlig emotionslos hingenommen. Andererseits es, es scheint ja auch irgendwie zu funktionieren. Vielleicht ja. muss man das Team einfach so annehmen, wie es ist. Ja, muss man glauben Du hast ich. doch versucht, das Geheimnis des Monsieur Collier zu entschlüsseln im em vorschau häft
0: Ist so, ist so. Ich habe es ähm, ihn so weit entschlüsselt, dass ich gesagt habe, die äh, Frischen, die mit dabei sind. Die müssen jetzt in diese Rollen reinwachsen, wo früher eben ein Tony Parker, ein Boris Diaw, ein Nicolas Batum, ein Nando De Colo, die ganzen großen Namen des französischen Basketballs, wo die früher zu Hause waren, in diese Rollen. Und aus meiner Sicht sind sie da nicht wirklich reingeschlüpft und trotzdem sind sie erfolgreich.
1: Ich kann übrigens noch eine schöne Boris Diaw-Anekdote erzählen. Auch reinschlüpfen durchaus das Thema. Ich frage mich, ob er noch bald in seine Hosen schlüpfen kann. Ich war ja gestern <lacht> im Mannschaftshotel bei der Pressekonferenz der Deutschen. Und da liefen dann auch die Franzosen rum, am Nachbartisch, als ich dann gearbeitet habe, saß Boris Dia und dann brachte ihm, Betreuer, eine Platte mit Kuchen. Da waren bestimmt zehn Stück Kuchen da und er hatte ja früher <lacht> immer schon ein paar Gewichtsprobleme. Und ich fand es wirklich süß zu sehen, wie er sich ein Stück nach dem anderen einverleibt hat, aber gar nicht runtergeschlungen hat, sondern wirklich mit purem Genuss diese zehn Stück Kuchen verschlungen hat.
0: <lacht> ja, Boris Diaw, glaube ich, aktuell mit einem BMI, bei dem würde er wahrscheinlich bei der Polizei nicht eingestellt werden. <lacht> Naja, sei es drum, also ähm, Ja, dann hätten wir das auf jeden Fall auch geklärt In diesem Zusammenhang ähm, Diese Wahl Und dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch die Tissot Overtime Wir müssen nach vorne schauen Es gibt erstmal am kommenden Sonntag Also schon dann ja, Der Sonntag, der jetzt vor der Tür steht Morgen quasi sag ich Ja genau, morgen ist ja schon mal wieder äh, Knapp äh, nach 0 Uhr ähm, Da gibt es Spiel und Platz 3 Läuft bei RTL und bei Magenta Sport. Da solltet ihr also auf jeden Fall einschalten. Das deutsche Spielfinale gibt es ja nur auf Magenta Sport. Das wird beides auf jeden Fall super interessant. freue ich mich extrem drauf. Und wir können auch verkünden, dass wir am Samstag gegen Nachmittag den Podcast mit Mike Taylor veröffentlichen. Früher bei Ratio vom Ulm Coach gewesen, mit den Hamburg Towers aufgestiegen, mit Ulm aufgestiegen, sieben Jahre lang Nationaltrainer von Polen gewesen, dort diese Ära quasi gestartet, auf dieser Erfolgswelle reiten die Polen nach wie vor, hat es ja glaube ich bis ins WM-Viertelfinale mit den Polen geschafft, Bravo bravourös, ähm, der war also bei uns am Big Bully und da haben wir ähm, über Gott und die Welt und vor allem natürlich über Basketball gesprochen. Extrem kompetenter äh, Gesprächspartner. Ich glaube einer der kompetentesten, der je bei uns beim Big Bully waren und da waren viele kompetente mit dabei. Das also kriegt ihr dann noch auf die Ohren, so am Samstagnachmittag, natürlich von vor dem Deutschlandspiel, trotzdem lohnt es sich da auf jeden Fall reinzuhören. Ja, ich glaube, dann hätten wir alles abgehakt, oder? Aus noch Finaltipp raus. Ein Finaltipp? Ja, die Franzosen machen das. Sag ich auch.
2: Na ja, gut. Ich glaube zwar auch an die Franzosen, aber dann tippe ich auf die Spanier.
0: Also, dann tippen wir auf ein Bier aus unserer Heimat. Ähm, entweder du musst liefern oder wir müssen liefern. Das ist ein Deal. Super. Cool. Dann vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit. Vielen Dank hier übrigens auch an den Pressebereich, dass wir hier um 0.30 Uhr immer noch sitzen können. Die Kollegen, denen sind wir <lacht> hoffentlich nicht zu sehr auf den Sack gegangen. Und äh, dann hören wir uns spätestens dann am Sonntagabend oder Montag wieder. Dann wissen wir, wer die Eurobasket gewonnen hat. Deutschland ist es nicht, leider, das steht jetzt schon fest. Aber Spiel um Platz 3 gibt es dann die Zielerfüllung. Richtung Bronzemedaille, dann gab es die Medaille. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao. ciao. Danke für euren Besuch.